0: Los archivos están presentes en todo lo que hacemos. Cada vez que vas al consultorio a pedir una hora para el doctor.
1: Archivos. Cada vez que quieres cobrar tu pensión. Archivos.
0: Cada vez que reclamas una nota a un profesor.
1: Archivos. Cada vez que emites una boleta de honorarios. Archivos.
0: Cada vez que compras un pasaje de bus.
1: Archivos. Cada vez que envías un correo a tus amigas. Archivos.
0: Cada vez que, un, que una persona migrante tramita su residencia definitiva.
1: Archivos. El registro de socios de la Junta de Vecinos. Archivos.
0: Los videos que registraron el asesinato de Camilo Catrillanca.
1: Son también un documento de archivo. Por eso nos importa hablar de archivos, porque hablar de los archivos
0: es hablar de nuestros derechos y es hablar de todo.
1: Esto es Archívese,
2: Difúndase y Movilícese, un programa de Archiveras Sin Fronteras Chile. Hola a todas, todos, aquí estamos, todos. Aquí estamos en Radio Proyección, eh, transmitiendo nuestro primer programa de Archívese, Difúndase y Movilícese, junto a compañeras de Archivera Sin Fronteras Chile, y comenzando nuestras transmisiones de este gran proyecto que nos hemos propuesto. Junto con nosotras está Valentina Rojas, archivera, nacida y criada en Santiago, e integrante del taller de Serigrafía Instantiana.
0: Eh, también está Jocelyn Valdebenito. Jocelyn es profe de arte, mediadora artística, eh, archivera y oriunda, nacida y criada en eh, la ciudad de Chillán, la, perteneciente a la nueva región de Ñuble. Súper,
1: gracias, Vale. Aquí también con nosotros está... Javiera Mansi, Ella es feminista, es archivera, es nacida y criada en Santiago, integrante, por supuesto, de eh, también eh, la, el Centro Social y Librería Proyección. Eh, también participa en la Coordinadora Feminista 8M, 8M y también en la Red Conceptualismo del Sur. Eh, bienvenidas, compañeras. Nos bienvenimos
0: todas mutuamente. Eh, y entonces ahora, en esta primera parte del programa... Eh, antes de contarles un poco más quiénes somos, eh, es importante partir también agradeciendo a la librería Proyección, el centro social Librería Proyección, eh, por este espacio, a los otros compañeros de los otros compañeros y compañeras de los otros colectivos eh, que están en este hermoso proyecto de la radio Proyección, eh, que seguramente nos deben estar escuchando muy atentamente. Eh,
2: saludo a todas. Así a que saludo a todas y la, la
0: equipa que está muy pulenta eh, y bueno entonces partir eh, por lo primero que es eh, contarles un poco quiénes somos eh, y de dónde venimos entonces Archiveras Sin Fronteras es una organización que nace el 2010 buscando eh, movilizar y organizar a, a quienes estábamos preocupados de eh, la precariedad en que se encuentran los archivos eh, en Chile. Entonces empezar a, a difundir la necesidad de una ley de archivos, eh, difundir la necesidad de la, la protección de los documentos públicos y privados de valor eh, social en Chile y eh, también de difundir lo que es el concepto de archivo empezar como a acercarlo un poco a, a la ciudadanía que no sea un tema tan extraño y, y desconocido para la gente sino que, eh, que se empiece como a acercar el concepto a las personas eh, y entonces somos parte de una organización internacional que se llama Archiveros sin Fronteras Internacional eh, que es un organi una organización que trabaja hace más de 20 años nace en España y hoy con, con el objeto de trabajar, visi visibilizar y promover la protección y el acceso de archivos vinculados principalmente con los derechos humanos y bueno, entonces lo maravilloso es que hoy después de todos estos años existen Archiveros Sin Fronteras en Brasil Ecuador, México, Argentina, Uruguay Colombia, Bolivia y hace muy poquito se creó Archiveros Sin Fronteras Senegal y eh, ahora está en proceso la creación de Archiveros Sin Fronteras de la República Democrática del Congo.
2: Bien. Podríamos eh. decir que es un, nuestro internacionalismo archivístico, ¿no?
0: Sí, y además, bueno, también nuestro feminismo local eh, nos hace que hace ya un tiempo nos venimos autodenominando rebeldemente eh, las archiveras sin fronteras, a pesar de que ese es nuestro nombre oficial eh, institucional.
2: Pues bueno, o sea, tú dices que nos llamamos archiveras. No sí, a, no,
0: a nosotras mismas nos autodenominamos <risas> archiveras, a pesar de que nuestra
2: página web diga otra cosa.
1: Somos 14 archiveras que venimos de diferentes áreas, bibliotecología, historia, sociología, historia del arte arte también, periodismo, pedagogía, literatura, bueno, en fin. Muchas disciplinas eh, que nos une eh, principalmente el amor por los archivos y la conciencia de que es un tema fundamental que debe ser eh, eh, difundido, que debe ser relevado también por la sociedad, no solamente por las mismas archiveras como eh, en su disciplina, sino que también en la sociedad civil. Así que nuestro objetivo Básicamente, eh, son dos grandes temas. Primero, potenciar eh, la valoración de los archivos como eh, documentos y también como eh, elementos de eh, prueba ¿cierto? y de patrimonio. Y así también participar en la formulación de políticas públicas sobre los archivos. Eh, también nos interesa difundir la importancia de los archivos en la sociedad civil, como decía recién, a través de distintos medios. Y, por supuesto, esta radio es una de esas formas de difusión. Una de nuestras formas autogestionadas de difusión.
0: Absolutamente. Y sí. muy hermosa y muy bacán y colaborativa.
2: De hecho, bueno, eso nos lleva a saber qué es lo que hacemos, ¿no? ¿Qué hemos hecho a lo largo de todos estos años? Y, y para quienes se lo preguntan, bueno, una de las cosas que, que ha hecho Archivera Sin Fronteras Chile han sido capacitaciones a organizaciones sociales en alianzas con espacios como Londres 38, con el fin de no solo de difundir, el valor de los archivos, sino también de dar, como socializar herramientas y archivísticas con las que empezar a gestionar, que las organizaciones puedan gestionar sus propios archivos. La autonomía en esto nos parece que también es fundamental. Junto con eso hemos colaborado también con espacios como, o sea, con, no, con la revista Rufián, en donde se hizo una publicación sobre la importancia de los archivos para los movimientos sociales. Eh, para quienes les interese, pueden buscarla en la página de org, es la número 27. Un especial saludo a las chiquillas también de esa revista Rufián. Y bueno, en esto, así más, de manera más presente, estamos, como saben, aquí hablando desde nuestro muy recientemente fundado programa radial. Y junto con eso también una de las tareas que nos hemos comprometido este, desde el año pasado ha sido asumir la responsabilidad de ser las archiveras de la coordinadora feminista 8 de marzo. Para nosotras también es un desafío muy grande, pero supone asumir también lo que vamos a estar viendo en estos capítulos que cuando hablamos de archivos hablamos necesariamente de la gestión documental del presente y qué más presente que el, el movimiento feminista en estos días y asumir también entonces cómo podemos comenzar a no solo recopilar pero también organizar y mientras se van produciendo los documentos hacernos cargos de esa memoria presente una memoria insumisa desde abajo y que nos interesa que seamos nosotras mismas cierto las que la estemos hoy día eh, organizando. Fuimos de hecho al, al encuentro plurinacional de Mujeres que Luchan, quizás nuestro primer hito también público dentro de la coordinadora y donde estuvimos desde ya asumiendo la
1: recolección de papelógrafos, papelitos, papelos An anotaciones, anotaciones, varias, sí, eh, registros de distintos formatos. Y todo lo que
2: es posible de archivar, que como verán es bastante más de lo que uno suele imaginar.
0: Sí. Eh, bueno,
2: así que bueno, ah, y me faltó comentar también que eh, para quienes se interesan por nuestro por nuestro quehacer, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, Archivera Sin Frontera Chile, Archiveros Sin Frontera Chile, también pueden visitar nuestro sitio web y nuestro Twitter. En estos nosotros intentamos no solo, aunque también difundir nuestras actividades, pero sobre todo hacer vinculas, empezar a vincular distintas noticias, distintas como la contingencia nacional desde una perspectiva archivística. Claro, y también
0: eh, nos han dicho mucho últimamente que tenemos que ponerlo en las pilas y crearnos el Instagram, que dicen que es la, <risa> la verdadera red social actual, que todas las otras ya están pasadas de moda y, y solo va. Pa gente eh, desconectada, así que eso, vamos a, prometemos ser eh, mucho
1: más cool, sí, tenemos
0: que ser más cool y además subir nuestras hermosas imágenes de esta eh, escena de radio, por ejemplo. Eh, entonces, bueno, eh, volvemos a hablar entonces de nuestro programa en particular, eh, archívese, difúndase, movilícese y partir eh, explicando el nombre de este programa, eh, ojalá... Eh, en nuestra red, en nuestro Facebook nos pueden ir comentando si es que alguien sabe eh, o sabía desde, desde que escuchó el nombre del programa eh, cuál podría ser el origen de este, la inspiración de nuestro nombre y se los contamos ahora mm. que es eh, en el fondo es una de las, una forma de que tienen los oficios en nuestro país en nuestra administración y nuestra burocracia eh, de cerrar el, esta comunicación que es interna entre las instituciones públicas, en donde se. y en las resoluciones también, eh, donde, se informa, donde se indica, por ejemplo, al cerrar el, el documento, dice: anótese, comuníquese y cúmplase o bien anótese, comuníquese y archívese. Y así como una, una suerte como de triada de... de imperativo. Exacto, de imperativo. Y sí, que al parecer es más conocido de lo que uno espera, porque efectivamente los documentos son como esa cosa que está media como en el inconsciente colectivo, ¿no es cierto? Y que, y que suena. Entonces nuestro objetivo es... Eh, más que que se anote y que cumplase nada, lo que nosotros queremos es, eh, sí, fomentar los archivos, que, que nuestros documentos, ya vamos a conversar de ello, de las organizaciones, de las instituciones públicas, todo tipo de documentos se efectivamente se archiven, entonces ese es nuestro primer imperativo, ¿verdad? El archívese, eh, queremos junto con ello difundir las ideas y las nociones de necesidad y de relevancia y de importancia y de valor y tantos otros adjetivos que le podemos dar a estos archivos eh, a través de la difusión y qué mejor que hacerlo a través de este maravilloso proyecto Radial y por último eh, el imperativo quizás más clave que es el movilícese eh, archivar y difundir sin una movilización y una... Eh, idea política y una conciencia política del valor de estos archivos y de su necesidad eh, en nuestra sociedad nos sirve de mucho, creemos nosotras, somos eh, nos, nos reconocemos a nosotras mismas como una organización de acción así es que eso, es el movilícese es para nosotras pero también eh, para nuestros auditores y auditoras eh,
2: Sí, yo creo que es una forma también de revelarnos poco también a la idea de que archivar o el archivo es una forma de meter en el cajón, claro. de meter en el olvido o algo así como un espacio de lo pasivo. Si hay algo que vamos a tratar de hacer en estos programas sí. es enfatizar que archivar es también una forma de movilizarnos y movilizarnos por el presente, por nuestras memorias y por el Totalmente. futuro. Definitivamente que por el futuro también. Totalmente. Eh, entonces
0: en ese contexto, bueno, vamos a ir eh, programa a programa vinculando los archivos a diferentes temáticas eh, de interés nuestro pero que también creemos que son de un, de un interés súper eh, expandido como por ejemplo vamos a revisar la vinculación y el rol que cumplen los archivos con temas como la corrupción y la transparencia que son podrían ser dos caras de, de una misma moneda eh, la vinculación de los archivos con los derechos humanos con su protección y con la búsqueda de verdad y justicia en torno a las violaciones de derechos humanos cometidas en Chile, pero también en las experiencias y lo que vemos y conocemos de otros eh, países y otros lugares. Eh, también, por ejemplo, la vinculación y todo el rollo que se pueda sacar, que, que es súper interesante y que está súper estudiado igual, y generar un diálogo con esto, eh, la vinculación de los archivos y el arte, eh, los archivos y el cine, los archivos y la música, etc. También cómo, eh, cómo, qué rol juegan y cómo conversan y cómo podemos analizar y mirar desde diferentes perspectivas eh, los archivos y su vinculación con los pueblos originarios. También todo lo que vemos hoy día en nuestro país con el archivo, los, los documentos de archivo y la migración lo que significa para una persona migrante tener que tramitar sus documentos. Eh, bueno, ese es uno de los ejemplos nomás de esta vinculación que también vamos a desarrollar en alguno de nuestros capítulos. Y por último también eh, mencionar lo que ya comentaron un poco aquí las, las chiquillas, de la vinculación de, la, de, la, de los archivos con el feminismo, con las disidencias sexuales eh, y así. Esto en realidad lo que acabamos de comentar es solo como la lluvia de ideas inicial que hicimos, ¿verdad? Porque sabemos que se nos van a ocurrir infinitos, eh, tal como dijimos en nuestra... Eh, primera, nuestro primer poema <ríe> con el que abrimos este programa Habl nosotros creemos y estamos convencidas de que hablar de archivos es hablar de todo, es hablar de nuestras vidas, hablar de nuestros derechos de nuestras necesidades entonces en ese sentido eh, también las y los invitamos a que si se les ocurren ideas de temas que quisieran que nosotros comentáramos díganos, cuéntenos en nuestras redes y ahí estaremos desarrollando esas temáticas varias
2: y diversas. Sí, quizás un énfasis que nos interesa hacer es pensar cómo los archivos forman parte también de, de nuestras luchas, ¿no? Y por lo mismo entonces nosotros nos entendemos como parte de los movimientos sociales, parte hoy día de, de las luchas en las que participamos y también en las que vamos a ir sumándonos. Y por lo mismo nos interesa ser, ver que el activismo, desde los archivos, es un activismo que se asume eh, transversal. Nos asu saber que nos interesa ir vinculando, haciendo conexiones desde el apoyo mutuo con distintas organizaciones, y por, por lo mismo estamos hoy aquí, en Radio Proyección, una radio para los movimientos sociales, porque los archivos, sin duda, forman parte también de un patrimonio que debe ser un patrimonio social, y un espacio también de... Eh, que garantiza también nuestros derechos, derechos que sabemos hoy día están en permanente peligro, mm. y vamos a ver cómo los archivos tienen algo que también decir sobre esto.
1: Sí, bueno, también quisiéramos compartirles las secciones que vamos a tener durante eh, cada uno de los programas que vamos a realizar. Eh, partimos con la sección gafas archivísticas, que pretendemos que sea una forma de entender los archivos desde eh, un punto de vista... Eh, contingentes, ¿cierto?, como las noticias que están aconteciendo a cada momento y que nosotras pretendemos que, así como sabemos que existen las gafas feministas para leer la realidad críticamente, también queremos que los archivos tengan esa misma dimensión en la cual podamos eh, comprender las noticias más allá de lo que se nos dice que son, eh, también desde este punto de vista archivístico, tanto como archivos como evidencia, como también patrimonio. Otra de las secciones es... Usted archívelo bien, <risa> <risa> que es una sección que pretende eh, ahondar en datos técnicos eh, y también algunos eh, algunas nomenclaturas, algunas definiciones, ¿cierto? Eh, algunos elementos como la conservación, por ejemplo. Eh, el uso del scotch en los documentos que es un gran tema para nosotras que puede ser muy nimio para algunas personas, pero en realidad eh, generan tremendos eh, desastres en cuando pasa el tiempo y eso va generando también un tremendo tema de conservación en los documentos eso Sería como eh, el tip número uno Por ejemplo, así es eh, Otros elementos también tienen que ver con la fotografía y el plástico por ejemplo, y así un, un montón de eh, tips eh. que podemos usar incluso en nuestra misma cotidianidad para que nuestros documentos, nuestros eh, 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 bienes más preciados <ríe> puedan tener en este caso una, una conservación óptima. Otro, otra sección eh, tiene que ver con eh, los archivos en fuga, que son eh, básicamente eh, comentarios eh, que tienen que ver con situaciones de urgencia. Eh, nosotros tenemos Casi todos los días noticias del mundo que nos llegan en archivos que están en, en peligro, ya sea porque se están privatizando, porque lo están comprando hacia otros países o porque están en tremendo deterioro. En nuestro sí. país, de hecho, tenemos grandes instituciones que tienen documentos expuestos a la humedad y eh, una de nuestras intenciones es denunciar y, por supuesto, hacer que las instituciones se hagan cargo y las mm. autoridades se hagan cargo y responsable también de esas situaciones nefastas. Sí, y
0: yo diría la humedad, eh, el polvo, eh, la, expuestos a, o sea, sin como niveles de seguridad física, de, ante robos, o sea, la humedad es, son varios como lo, los factores que ponen en riesgo y, y que hacen que nuestro est estén como en una situación casi de fuga eh, simbólica o real, como decía
1: eh, esto de los desplazamientos también. Claro. Un, otra sección que nos complace mucho tener en nuestra, en nuestra programación es eh, Señales desde Cataluña, que es una parte que eh, están realizando, una sección que están realizando dos de nuestras más queridas compañeras, eh, Paulina y eh, Luz María, ¿cierto? Que eh, nos mandaron sus presentaciones y bueno, van a estar permanentemente. Eh, contándonos el acontecer eh, desde España eh, y también generando eh, desde redes. Cataluña sí sí, sí 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 ojo ahí claro tienes toda la razón sí, <risa> me me auto eh, corrijo sobre todo por este pensamiento colonial que se me acaba de cruzar <risa> eh, pero sí eh, desde Cataluña por cierto eh, vamos a estar también a, eh, sabiendo de distintas archiveras y archiveros en sus distintos activismos, también red de, de personas que están trabajando desde distintos aspectos en los archivos, y sobre todo también entendiendo esta idea del internacionalismo como una fuerza que nos permite unirnos más allá de las fronteras nacionales.
0: claro Así que ahora los vamos a dejar eh, con la cuña de invitación de nuestras queridas Luzma y Pauli, sobre su... Eh, ...sección... ...señales desde Cataluña.
3: Hola compañeras y auditoras, somos Paulina Bravo y Luz María Arpona ...transmitiendo desde Barcelona la cápsula llamada Señales desde
4: Cataluña. Ahora la Pauli les contará un poco de qué se trata esta sección. Hola compañeras y auditoras, las saludamos desde Barcelona... Somos dos de las integrantes de ACF que nos encontramos en esta ciudad y estamos muy contentas de participar en el programa que hoy comienza Archívese, difúndase, movilícese de Radioproyección. Seremos una suerte de corresponsales desde esta ciudad, realizando con luz María comentarios, reseñas de exposiciones y entrevistas en algunos de los episodios de iniciativas que nos parezcan interesantes de compartir para generar un diálogo con las temáticas del programa y aportar referencias, contenido a la conversación que allá se desarrolle. Después de vivir un par de años en esta ciudad, y aquí hablo a título personal, no me deja de sorprender el rol activo que tienen los archivos depositarios de diversas memorias colectivas. Y pienso que esto tiene relación con la fuerte tradición de asociativismo que persiste en Cataluña. Actualmente en Barcelona existen registradas más de 5.000 asociaciones que están vigentes. Y eso se nota en sus calles, en sus clubes de barrio, en los huertos comunitarios, en los ateneos populares, los grupos de crianza y en innumerables instancias que desde la sociedad civil trabajan día a día por construir otras memorias. Es por ello que creemos que será interesante revisar estas experiencias, ya que los archivos forman parte de estas iniciativas. Aventuramos desde ya que estas reflexiones nos pueden ayudar a tomar conciencia de la importancia de gestionar adecuadamente la producción documental en nuestras propias organizaciones, ya que, como seguro se dirá en el programa, un archivo no se construye luego de tener cajas apiladas de documentos cuando los toma un archivista y los denomina como tal, sino que el archivo lo tenemos que construir día a día y tenemos que intervenir desde la propia creación de los documentos para poder conservarlos posteriormente. Bueno... Estamos muy contentas de que comience el programa y de que podamos colaborar con afianzar el rol de los archivos desde los movimientos sociales, revisando estas experiencias desde Cataluña. Así que le dejamos un abrazo a las auditoras y a las locutoras y nos estamos escuchando en Archívese, difúndase, movilícese de Radio Proyección. Saludos desde Barcelona.
2: Bueno, ahí están las compañeras desde Cataluña. Vamos a tener participa bueno, distintas, nos van a ir haciendo distintas, distintas señales sonoras, no de cómo estaba pensando, eh, <ríe> cada semana y donde también nos irán contando sobre el quehacer archivístico en esta lejana ciudad, pero parece también muy cercana también.
0: Sí, así que ya que saludamos a nuestras compañeras catalanas, también queremos saludar al resto de nuestro equipo, a a la Karen, eh, a la María Paz, a la Patricia, a la Miriam, a Soledad, eh, a Claudia, a, Claudia, a, a, a la Yanni, a la Isi, a Isidora y eh, estamos con Alzheimer. ¿Patricia? Eh, creo que sí, ya la dije. ¿Sí? Eh, bueno, sí, ya nos vamos a acordar, eh, compañeras, no se, no se nos sientan. Pero sí, bueno, eso, dar los nombres de, de nuestro equipo eh, para, para visibilizar que somos estas Yanny. 14 personas. Sí.
2: ¿Y quiénes estamos detrás de este ejercicio? Que, que en realidad son tres voces aquí las que escuchan, pero somos muchas más. ¿Quiénes estamos eh, organizándonos y al menos desde Chile tra tratando de asumir la responsabilidad de pensar... Un activismo desde los
1: archivos. Así es. Bueno, eh, vamos a escuchar una canción porque no todo es solo documentos, sino que también vamos a escuchar música que, que en este momento son archivos digitales. Así que vamos a eh, eh, presentar la canción que es Free to Decide de Car que es una canción muy noventera, pero que nos permite entender también los archivos como una manera de eh, libertad y decir mejores cosas. Así que eh, vamos con la canción. Te
2: amamos, Dolores. maravillosa que es Dolores. Orrani.
1: Tremenda, una tremenda. Y
2: bueno, siguiendo con esa pregunta que ella se hacía a propósito de eh, las posibilidades de, de decidir libremente, decidir sobre nuestros cuerpos, decidir, aunque ella en realidad nunca fue tan eh, fans de, de la decisión de las mujeres sobre su cuerpo. Pero bueno, en fin, volviendo a la idea de las decisiones, nos parecía importante partir este programa haciéndonos una pregunta que nos parece central. Y es, ¿por qué los archivos se relacionan con esta idea de la evidencia? O más bien, ¿evidencia de
1: qué? Sí, bueno, hay varias ideas ahí que podríamos explayarnos. Algunas de ellas tienen que ver eh, con los registros. Básicamente, los documentos son registros, huellas que vamos dejando en la medida que vamos a haciendo eh, distintas eh, tomando distintas decisiones o vamos pasando por distintas instituciones también son los documentos son registros básicamente de, de todo aquello que hacemos y en particular también de nuestra relación con el Estado, por ejemplo ahí queda muy marcada la huella de nuestras becas por ejemplo, las pensiones, el paso por los liceos eh, hasta el parte que nos sacan por ejemplo, por no estacionar en los lugares adecuados y por cierto también eh, el acta de unión civil y por qué no decir también los respectivos sí. divorcios que pueden estar asociados a esa, primer, esa primera decisión. Así sí. que básicamente los documentos son aquellos eh, registros y huellas que vamos que dejando a partir de las acciones que vamos tomando. Claro, eh, y en ese
0: sentido hacer como esa diferenciación eh, y, y abrir como la idea de que los archivos son los de las instituciones Todas las instituciones públicas de, tienen sus documentos de archivo y debieran generar su institucionalidad interna archivística con personas a cargo, etcétera, eh, para proteger y dar acceso cuando sea necesario a esos documentos.
1: Sí, todo eso hace que los archivos también constituyan garantía de derecho. Y a veces
2: también de nuestra falta de derechos. Así es. Porque así como también hay registro de pronto de nuestras becas o quizás eh, de las prestaciones del estado, también los hay del CAE, también las hay de la EPP, de nuestras cotizaciones. Cuando los archivos, o más bien los documentos, es algo que nos va acompañando el, el, rastro de cada uno de nuestros pasos, algo así como, como que vamos dejando a veces sin querer, sin darnos cuenta, vamos dejando un registro ahí cierto alrededor de, de todo lo que hacemos.
0: Claro, y, y cuando hablamos de que es eh, evidencia y que el hecho de tener esa evidencia lo vuelve garantía de derecho o de falta de derecho, un reflejo de nuestra falta de derecho, tiene que ver con que eh, si no tenemos esos documentos de archivo, si no podemos presentarlos, si no podemos acceder a ellos y verlos, es muy difícil poder eh, realizar todas estas acciones que acabamos de mencionar. O sea, nuestra vida entera, pensemos en el carnet de identidad, por ejemplo, como un documento de archivo. ¿Cuántas cosas dependen de tener ese documento de identidad? Un contrato de arriendo, eh, bueno, y así, eh, en realidad como la idea no es seguir dando los millones de ejemplos porque nos volveríamos, o sea, podríamos gastarnos todas una semana sin parar, trayección continua o sea eh,
1: eh, <risa> transmisión.
0: transmisión continua eh, pero eso, en el fondo ese es el vínculo entre evidencia eh, ante un juez, no me sirve llevar eh, una fotocopia sin timbre, sin la firma eh, necesito llevar un documento que tenga las características de los documentos de archivo eh, que los vuelven esta
1: evidencia y esta, y esta prueba sí. entonces Claro, bueno, también en ese sentido la responsabilidad de, lo, de los documentos son también como eh, medios de prueba. Medios sí, de prueba, y,
2: y yo diría profesor, lo que decía Valentina, es que vas, por ejemplo, la visa, ¿no? O el, la residencia definitiva, o sea, bien sabemos todo lo que cambia la vida una vez que uno tiene acceso, ¿cierto? Recibe ese documento y la forma en que te relacionas con el Estado cambia radicalmente. Esa es quizás como una demostración muy fehaciente de cómo un documento, la, tener o no tener un documento, mm, cambia completamente sí. tu, tu vida civil. Totalmente. Y en un país como Chile, vale preguntarse también cuál es la calidad de sus archivos. Hay, hay quienes dicen que las democracias pueden medirse por la calidad de sus archivos. Entonces, cuando pensamos en democracias como la nuestra, sería interesante preguntarnos, bueno... ¿Qué tal? ¿Cómo están los archivos? ¿no? O, ¿Dónde están? O, ¿En qué condiciones están? ¿O ¿Qué tan abiertos al acceso público están? ¿Cuánto hay de archivos secretos? ¿Cuánto hay de archivos precarizados? ¿Cuánto hay de democracia en todo esto?
1: Bueno, en ese sentido, los documentos de archivo generan más transparencia y generan también medios de prueba para luchar contra la corrupción, como un elemento fundamental también de, eh, como decíamos, acción, una acción política, una, una acción comprometida, implica pensar los documentos de archivo como eh, elementos de, de transparencia o, o para, para generar o exigir más transparencia en estas relaciones de, los, de las personas con el Estado. Y así también generar eh, mejores mecanismos también de, eh, de gestión con, eh, con estas distintas instituciones, que bueno, no solamente son el Estado, sino que también en algunos casos son instituciones privadas. Eh, en ese sentido, uno puede pensar en distintas no sé, noticias que hemos escuchado el, el, al, a, en las últimas eh, semanas, como por ejemplo, eh, a propósito de los inmigrantes, lo, lo que acaba de ocurrir de eh, dos eh, imputados que eran eh, personas eh, vinculadas al gobierno que estaban generando justamente una eh, una escalada de corrupción. Eh, eran cónsules con, que vendían. Exactamente, con los papeles de las personas para ingresarla de manera... Eh, ilegal al país y lucrar con eso claro. entonces ahí tenemos un ejemplo súper claro súper evidente de cómo eh, muchas veces la falta de transparencia o la falta incluso de acceso a documentos hace que la corrupción sea una forma mucho más fácil de que, de que crezca y que también eh, no haya manera de, eh, de, de, de luchar contra control. ella y, y de ejercer el control, claro, claro.
2: Diríamos también que hacernos cargo de los archivos supone una tarea que nos permite también pensar, bueno, esta palabra mágica tal vez, pero bueno, la eficiencia, ¿no? A propósito también de cómo se, se organiza el llamado papeleo o la burocracia, ¿cierto? Estatal, donde sabemos que en Chile se gastan, según un informe de Hacienda realizado en 2017, mil millones de dólares en... Anuales. Anuales. Claro. Eh, en esto que constituye el trabajo de organizar, encontrar documentos y documentos perdidos, documentos que sin orden pueden llegar a ser imposibles de encontrar y eso supone horas de trabajo, horas de, eh, dedicadas a, a de alguna manera tener que responder, por ejemplo, a la ley de transparencia y que a falta de una ley de archivos resulta casi imposible poder responder como rápidamente, entonces junto con la pregunta por la transparencia nos parecía también importante saber que los archivos están ahí detrás de cada uno de los trámites que hacemos de cada una de nuestras relaciones con el Estado y ahí también hacernos cargo de los archivos también, buscar solucionar y dar respuesta de una mejor manera también a las la inquietudes y a las preguntas y a las solicitudes que genera la
1: sociedad civil sí. claro también sería interesante pensar eh, a propósito de la ley de transparencia en las leyes anteriores. ¿no? Hay un decreto con fuerza de ley que tiene eh, una relación muy interesante con los documentos, que es del año 1929, y que eh, ese documento se ha ido modificando a lo largo del tiempo y que eh, amarra de alguna manera estas instituciones del Estado para entregar sus documentos al Archivo Nacional. Sin embargo, hay algunas que eh, después del de golpe cívico-militar quedaron exentas de entregar los documentos.
0: Claro, solamente una observación, es es el decreto con fuerza de ley que vendría como a suplir nuestra ley de archivo. Exacto. Y que, y que más incluso creo que es interesante decir que más que después del golpe cívico-militar fue modificado, sino que justo antes del término del del de, de, de la dictadura donde eh, se veía inminente que se iba a acabar ese
1: régimen entonces en el fondo es una medida de protección, exacto. absolutamente y de, y, de, y de generar entonces eh, mecanismos para que las personas no pudiesen eh, demandar eh, esto la, 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 el el encontrar el acceso de los documentos y sobre todo que comprobaban eh, la violación a los derechos humanos o sea, sí, ahí tenemos asumimos un, eso. Un, una relación que es evidente y es que es hasta ahora que no tenemos esa posibilidad de eh, acceso directo, con incluso con ciertas en ramas de las fuerzas armadas o sea, y, específicamente, y el,
0: claro, sí. específicamente esa ley lo que hace es eh, eximir dentro de las obligaciones de transferencia al archivo nacional que tienen toda o, o la, el, el, la gran mayoría de las o sea, sí, todas las instituciones públicas en chile que por este decreto que mencionaba Jocelyn al comienzo están obligadas a transferir al archivo nacional la documentación cada cierto a, 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 que han cumplido cierta cantidad de años desde su creación eh, y con esta ley creada eh, si no me equivoco el año 89, o sea, cuando ya se sabía que se tenían que ir eh, y iba a volver como la democracia, supuesta, entonces eh, estos, eh, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas y de Orden han quedado eximidas de esa obligo obligatoriedad de las transferencias, lo que quiere decir que nosotros no podemos tener acceso a la documentación histórica de estas
2: eh, entidades Podríamos decir entonces que esta es una más de los amarres ¿no? mm. de, como los amarres transicionales que heredamos ¿cierto? De, la, de la dictadura cívico-militar y que hasta el día de hoy en nuestra así llamada democracia vivimos cotidianamente, claro. la falta de la posibilidad de decidir, como decía Dolores mm. respecto a los archivos y respecto a nuestro propio cuerpo, ¿no? se sí. van cruzando claro. toda esa continuidad de de faltas respecto a las posibilidades que nosotros tenemos hoy día para poder eh, determinar autónomamente sobre, sobre nuestras vidas. Uh -huh. Bueno y ahora ya pasando a una si siguiente sección, o sea vamos a ya pasar a una siguiente sección y antes queremos dejarlos con un himno a que dedicamos con mucho cariño a, a todas esas personas que precisamente por la falta ¿cierto? que comentábamos recién en, nuestra, en nuestros archivos, pero sobre todo todas esas posibilidades de, de dar vuelta, de hacer giros en la, nuestra vida social y aprovecharse digamos, muy rápidamente, eh, mienten cotidianamente, nos mienten y mienten para mantenerse en el poder y para lograr sostenerse dentro de, de sus posiciones. Así que ahí va Mientes de Charly García y Pedro Aznar.
0: volvemos con eh, la tercera parte de nuestro programa eh, donde vamos a, a como enfocarnos en un, en un ejemplo y un caso eh, de estos archivos cuando son unas evidencias en crisis ¿cierto? entonces el caso que, que vamos a analizar y que, eh, que nos tiene hablando sobre archivos y estas evidencias en crisis hace, hace unas semanas es el caso del asesinato de eh, el Lamien Camilo Catrillanca eh, en su comunidad en Temucuicui el 14 de noviembre de este año, a manos del Comando Jungla, donde bueno, todos conocimos y fue súper bullado y escandaloso en realidad el, todo el asunto de los videos, que, que también como creo que ya lo hemos mencionado hoy, los archivos no son solo papeles ni, ni textos escritos, también estos videos, también son claros documentos de archivo, ¿no es cierto? Entonces, eh, en este primer momento en que los operativos involucrados, pero también las autoridades, señalan eh, que no se habría grabado la operación que terminó en el asesinato de Camilo Catrillanca. Eh, argumento que es inaceptable, ¿no es cierto? O sea, en un, en un en un, país como el nuestro y en cualquier parte, en realidad, eh, este tipo, si ya se, se han invertido en tener estas tecnologías y todo, eh, estas personas tienen que utilizarlas y generar esos registros que, como habíamos dicho, justamente están pensados para hacer una evidencia de eh, el actuar de estas... Eh, eh, en este caso de carabineros que tiene este comando jungla, que tiene un poder enorme y una potestad de, en el fondo, matar a diestra y siniestra. Entonces, para evitar eso, es que justamente se piensa en tener estos registros que, que puedan eh, comprobar lo que realmente sucedió en, en este y en otros muchos otros casos.
2: Igual resulta interesante saber que en, en otros países también, Precisamente la policía, por ejemplo, en Estados Unidos, en situaciones también de represión, sí. no es poco común que la policía se quite esta cámara que claro. anda portando o decida luego como negar la existencia claro. de esas cámaras. Entonces, claro. claro,
0: que es finalmente lo que pasó eh, acá, porque el segundo momento es cuando, cuando dice eh, Hermes Soto, eh, mm -hmm. creo que fue, el que dice sí, se grabó, porque finalmente se, se ven fotografías en que se ve que estos operativos tienen la cámara en el casco. Eh, el, el testimonio del menor de edad que está en el tractor con Camilo Catrillanca dice que sí, efectivamente estaban con cámara. Entonces, eh, la respuesta, y para salir del paso de esto que ya era escandaloso, es sí, hubo video, se grabó, pero lo destruimos. ¿Qué, <risa> ¿qué opinan de eso, compañeras? O sea otra, otra reacción inaceptable, verdad otra, otra reflejo de falta de procedimiento y de conciencia archivística eh, tanto de las instituciones como también nosotros como sociedad empezar a reaccionar. Eh, yo creo que eso fue importante eh, de algo que, de, 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 lo, de toda esta tragedia y, y eh, que, ha, que ha generado reacción en la opinión pública y en la sociedad que se ha movilizado para protestar en contra de este actuar, como conversamos haciendo el vínculo con eh, la parte anterior del programa, que finalmente es, es un tipo de corrupción, o sea, no es para enriquecerse, pero sí es para impunidad y, y ocultar y defenderse entre ellos, que son este club, eh, de no asumir las responsabilidades de las cagas que se mandan
2: vale decir también la falta de decoro en esta excusa porque sí. sabemos que no solo cuando dicen se grabó y no solo dicen eso dicen bueno se grabó pero justo después o antes no recuerdo con esa misma cámara había uno el, el eh, policía a cargo decidió hacer grabar sus relaciones íntimas con su esposa entonces como una forma de destruir esa memoria, quizás ese recuerdo eh, personal, afectivo, importante en su vida, pero que dijo mejor para qué guardar, eh, destruyó todo. Entonces la primera excusa que nos llega es, bueno, eh, esta persona decidió eh, destruir todo toda este video completo y con eso también la evidencia del asesinato de Camilo Catrianca. Sí.
1: Yo iba a decir también que eh, asombra la liviandad con que las autoridades... Eh, generan este tipo de desapariciones de estos documentos como evidencia y los hacen desaparecer y no hay ningún ninguna penalidad ningún castigo mm. eh, al parecer nadie eh, se hace cargo eh, pareciera que eh, los, los carabineros que fueron quienes ejecutaron las órdenes, pagaron con todas las responsabilidades, mm. pero finalmente las autoridades hasta el día de hoy no se han hecho cargo de la gravedad que significa mm. ocultar información hacer destruir las pruebas y, por otro lado, también eh, la vida de una persona. Entonces, son, son esas, son esas la, las dimensiones que adquieren los archivos cuando nosotros los ponemos en perspectiva. Los archivos pueden salvar vidas, incluso pueden proteger eh, la identidad de personas, pueden proteger eh, y pueden también administrar justicia cuando se ocupan como documentos de evidencia. Claro.
0: Eh, y es por eso que entonces llegamos al tercer momento, que es esta, esta um, eh, confesión de que eh, de cuando aparece finalmente, después de yo diría como, creo que después de un, más de un mes del asesinato, aparecen finalmente los videos, o uno de los videos en realidad, porque sabemos que hay más, eh, pero uno de estos, en que claro, después de que el hilo se cortó por lo más delgado, como decía eh, Josh recién, eh, que se, en el fondo los únicos que pagaron el pato fueron los lo que, que obviamente tienen que pagarlo. O sea, no estoy diciendo en ningún caso que ellos deberían eximirse de responsabilidad, pero claro, ellos son los que, los que ellos también recibieron órdenes y son parte de todo un aparataje que tiene una responsabilidad política eh, hasta eh, el ministro Chadwick e incluso Piñera.
2: Renuncia a Chadwick.
0: Renuncia a Chadwick, por, por favor. Entonces, eh, al final lo que nos enteramos es que sí se grabó, sí existe el video, pudimos verlo, bueno, yo no, no lo quise ver, pero, pero estuvo y está disponible para ser visto, pero en el fondo hubo órdenes de no mostrarlo porque justamente está eh, reflejando que no hubo fuego cruzado, que eh, Catrillanca no iba armado, eh, y una serie de que hubo eh, violencia contra el menor de edad que estaba también desarmado en el tractor con Camilo Catrillanca. Y bueno, así, eh, esa es la historia
2: eh, de este video que finalmente... Eh... Claro, donde fueron desmintiéndose uno a uno partes de este montaje, claro. cierto del montaje también de de un Estado que ha militarizado el Gualmapu y que donde vemos que el colonialismo, la violencia colonial sobre esta zona se hace patente precisamente en cosas como esta, digamos, no solamente en el asesinato, sino en esta forma, en, en, en todo lo que sucede después también, como bien decía Jos, con esta liviandad, ¿cierto? Como con esta forma también de no solo no, no, no hacerse cargo, sino incluso dar excusas que son absolutamente inaceptables y que fueron constituyendo también elementos que, felizmente, diríamos, eh, fueron levantando también la ira popular y, y las movilizaciones sociales que se levantaron precisamente por este caso. O sea, cada paso más de cómo el gobierno no se hacía responsable ni políticamente ni directamente sobre los hechos ocurridos cada vez que se se insistía en el montaje respecto a que Camilo Catrillanca estaba armado o en la posibilidad de que había habido un robo de autos. Sí. Una serie de eh, elementos que fueron, cierto, también formando parte de este caso eh, que es también uno más de los muertos, o sea, los asesinados por el Estado, o sea, eh, mapuchas asesinados por el Estado de Chile. Claro. Entonces, bueno, con, esta, con
0: estos comentarios vamos cerrando eh, esta sección o esta, esta segunda parte, tercera, perdón, ya mm -hmm. parte de nuestro programa eh, en que hemos revisado eh, el valor y la función de los archivos como evidencia. Entonces, ahora tenemos una canción que va a presentar alguna de mis compañeras.
2: Bueno, ahora vamos con Pablito Ortega, Papeles.
5: Papeles, tan solo papeles nos mantienen unidos en una farsa brutal. Papeles que ante Dios y el divino amor ya no tienen ningún valor al morir. Papeles, tan solo papeles, papeles tan fríos que son ley nada más. Cobardes manteniendo una situación de mentiras y de dolor. Que pinquen quererse y amarse en una comedia de todos los días, comedia que hastía, que no tiene fin ni realidad. Papeles, tan solo papeles, nos mantienen unidos en una farsa brutal. tienen ningún valor al morir lo
6: que fue un
5: amor, papeles, tan solo papeles que mostramos al mundo empeñado en fingir.
2: Bueno, ahí estábamos con Palito Ortega, algo que una canción que sale quizás de nuestro repertorio musical más habitual, pero que nos parecía interesante a propósito no de que todo archivo sea un archivo de papeles, pero sí que así como hay quienes amamos los, ar los documentos de archivo, a veces también hay razones para odiarlos. Y quizás, eh, bueno, como él bien decía... Malditos papeles, los papeles pueden, pueden quedar también el registro sí. del de amor y los desamores también. Ya así para ir cerrando, queríamos dar inicio a nuestra última sección, donde que fuimos introduciendo al, al comienzo archivos en fuga, donde iremos repasando distintos casos críticos de archivos en distintas partes del mundo, con algo así con, con personas cómplices, archivistas cómplices en estos distintos lugares que nos vayan contando de sus situaciones, un testimonio cierto cercano sobre lo que está aconteciendo, no solo con el fin de, de difundirlo, pero como hemos dicho mucho también de difundirlo y movilizarnos. Lo que vamos a ver hoy día es el caso del archivo de Juan Carlos Romero, un archivo que ha sido donde participan también distintos integrantes de la red de Conceptualismos del Sur y que precisamente en estos últimos meses ha estado muy acontecido. Eh, muy lamentablemente, como nos contará Fernanda Carvajal, de la Red de Conceptorismo del Sur, es un archivo que está viviendo hoy día una crisis fundamental por una, eh, porque se está vendiendo. ¿no? Eh, Juan Carlos Romero, un artista gráfico, como nos contará Fernanda con más detalle, eh, con, generó un archivo propio increíble, muy impotente, muy interesante, de distinto, distintas piezas, y tras su muerte, su familia ha decidido venderlo, lo que ha causado en Argentina, como nos contarán, una alta movilización de archivos. Así que aquí las dejamos con
3: Fernanda Carvajal.
0: El primer capítulo de nuestra sección Archivos en Fuga.
3: Antes que nada, muchas gracias por este espacio para visibilizar y difundir la situación en la que se encuentra actualmente el archivo del artista argentino eh, Juan Carlos Romero. Para nosotros es muy importante este espacio eh, para poder contar un poco lo que está pasando también a otros espacios fuera de Argentina. Eh, antes que nada, quería bueno, contarles eh, que Juan Carlos Romero eh, era un artista gráfico muy importante eh, para la, la Historia del Arte Político Argentino, fue también sindicalista eh, y un docente muy reconocido y muy querido por la comunidad artística argentina, que a lo largo de toda su vida fue eh, reuniendo eh, los materiales que fueron dando lugar a un archivo descomunal de casi 30.000 piezas en la que se podía encontrar desde gráfica política, piezas de arte correo, libros de artistas, catálogos, colecciones de revistas de arte completas, hasta objetos como o todo tipo de elementos vinculados a la cultura del mate, y todo lo que tenía que ver de alguna manera con las pasiones de Juan Carlos Romero y, y, y con lo que de alguna manera él mismo iba eh, recolectando para la propia elaboración de su obra. Eh, fue un archivo que él durante toda su vida fue abriendo a investigadores, a otros artistas, a estudiantes, y de alguna manera siempre estuvo en su horizonte que ese archivo fuera un archivo que que estuviera en la Argentina, abierto al acceso público. Eh, en el año 2011, la red eh, empezó un proceso de trabajo por institucionalizar ese archivo, eh, que fue una experiencia bastante particular y muy distinta a otras que había emprendido la red, como, por ejemplo, eh, el trabajo que realizamos con el colectivo de acciones de arte en Chile, con Clemente Padín en Uruguay, donde esos cuerpos documentales, eh, de alguna manera, eh, quedaron efectivamente el acceso público pero en alianza con instituciones locales que se encargaron de preservarlos. En este caso fue distinto porque se lo se hizo efectivamente una alianza con instituciones pero que de manera bastante inédita en lugar de pedir que el archivo quedara en sus propios aposentos, por decirlo así, lo que hicieron fue eh, crear un convenio para apoyar la gestión autónoma del archivo y de esta manera se creó una asociación civil eh, que se llamó Asociación Civil Archivo de Artistas Juan Carlos Romero, que estuvo apoyada a través de un convenio por la Red Conceptualismos del Sur, la Universidad 3 de Febrero y el Museo Reina Sofía. Este proceso eh, se pudo sostener de manera eh, bastante interesante, eh, y bastante, digamos, ensayando en el camino procesos para poder sostener efectivamente el archivo eh, hasta el año 2016. Eh, fuimos de a poquito eh, trabajando en la preservación y catalogación por zonas del archivo y efectivamente era un trabajo que se pensaba muy a largo plazo y una de las cosas que, que, que hoy efectivamente se ve como una consecuencia es que como era un archivo tan grande, casi 30.000 piezas, no logramos nunca hacer un inventario completo de ese archivo. Eh, en el año 2017, eh, tras el fallecimiento de Romero, eh, este proceso quedó de alguna manera truncado y a fines del 2018, comienzo del 2019, nos enteramos que los herederos habían decidido vender el archivo a través de a las gestiones del galerista uruguayo Ricardo Campos. Eh, y un poco la situación en la que nos encontramos actualmente es en una situación de pedir a los herederos y al galerista que está haciendo las transacciones que aclaren las condiciones, por un lado, en las que se encuentra actualmente el archivo que fue sacado de la casa de la calle Santiago del Estero donde se mantuvo todos estos años preservado, digamos, y que nos digan, bueno, en qué condiciones materiales y de preservación se encuentra actualmente ese cuerpo documental y cuál va a ser el destino, porque la fuerte preocupación que tenemos ante el contexto actual de fuerte valorización, mercantilización y fetichización de los archivos de arte es que el archivo sea vendido al exterior de manera fragmentada y que se privatice y deja de estar en acceso público. Eh, entonces de alguna manera lo que estamos haciendo desde las la redes demandar que por favor se aclaren las condiciones de venta y de estado actual del archivo para ver qué podemos hacer para eh, eh, seguir reclamando de alguna manera su acceso público y en lo posible que el archivo no se desmembre esto creemos que abre varias discusiones en relación a las políticas de archivo en los países de nuestra región eh, hasta qué punto podemos proteger este tipo de materiales, eh, cómo entra también de alguna manera eh, la responsabilidad institucional y del Estado y sobre todo también la, la responsabilidad comunitaria sobre estos materiales que bueno, desde la red venimos desde hace varios años eh, intentando construir un sentido político para defender que este, este tipo de documentos queden en los países donde fueron eh, producidas estas prácticas, eh, entendiendo que ese es el gran aporte también que se puede hacer para la historia política y artística de nuestros países, para que no se sigan sosteniendo estas políticas coloniales de división del trabajo también intelectual y de producción de conocimiento donde eh, América Latina continúa siendo un espacio geopolítico que de alguna manera otorga eh, materias primas para que luego los discursos sean elaborados en, en el norte global ¿no? y consideramos que es muy importante para las condiciones de producción de conocimiento que esos materiales queden en sus países de origen, que se generen políticas para sostenerlos eh, eh, y condiciones materiales también para preservarlos así que bueno, agradecemos mucho este espacio eh, y espero que, que, bueno, que en la medida en que podamos ir verificando y clarificando eh, la información en este contexto tan confuso. Eh, espero que lo podamos ir difundiendo a través de nuestro sitio web y de nuestra página Facebook, así que los invitamos a, a seguirnos por esas vías de las redes eh, sociales y del espacio virtual. Y bueno, agradezco mucho este espacio. Eh, un saludo desde Buenos Aires. Bueno, ahí estábamos con Fernanda Carvajal,
2: compañera de la Red de Conceptualismos del Sur, contándonos con, harto, con bastante detalle y de manera muy sentida también la situación que está aconteciendo allá con el archivo Juan Carlos Romero. Una situación que quizás a quienes la estamos escuchando nos parezca bastante familiar. Y por lo mismo también hace, hacernos cargo de cómo pensamos desde aquí también ese archivo y todos aquellos que viven estos mismos estos riesgos, estas amenazas constantes a la compra, en, que aleja los archivos de sus espacios de producción, que impide que se mantengan ¿cierto? en el lugar en que fueron, eh, la documentación fue generada y donde también nos parece que es importante que se sostengan, porque es la memoria también local que va quedando ¿cierto? fuera del acceso de las personas que la produjeron. Junto con eso también la importancia de cómo cuidar la unidad del archivo. O sea, lo que nos contaba sí. Fernanda sobre esto de, de la compra fragmentada solo suma a eh, una situación profundamente crítica y donde también vemos lo que sucede con la precarización. O sea, la amenaza que genera en la compra, en este caso eh, a un privado, a un privado en Estados Unidos, genera también, es fruto, tam tenemos que pensarlo, de la falta de políticas que permitan sostener Totalmente. estos archivos en sus lugares y así que desde Archivera Sin Frontera y acá desde este programa mandamos un saludo, un cariñoso mm. eh, o sea no solo un cariñoso abrazo sino sobre sí. todo una, un apoyo un apoyo aquí muy fuerte a lo, a lo que están viviendo y nuestra colaboración para la difusión de esto, para su denuncia y para la movilización.
0: Exactamente, entonces, bueno, con este eh, esta historia eh, nefasta de lo que nos contaba Fernanda, de los archivos en fuga, pero con la movilización que esto implica y en la que nosotros, como decía Javi, nos, nos sumamos, eh, vamos cerrando este primer... Capítulo de Archívese, Difúndase, Movilícese, de Archiveras sin Fronteras. Eh, antes de cerrar, eh, nos faltó entonces dar nuestro saludo a nuestra última integrante que no mencionamos y que en realidad dejamos a propósito al final porque es un saludo especial y caluroso para nuestra querida Memé. Y bueno, nuevamente agradecer a
1: Radio Proyección, una radio para los movimientos sociales. Eh, y además recordar lo que vamos a eh, hacer la próxima eh, el, el próximo capítulo vamos a tener vamos a hablar de archivos y memoria como una manera de entender los archivos eh, reflejando eh, diferentes patrimonios, diferentes maneras de pensar los archivos que van quedando, por ejemplo, las organizaciones sociales, los documentos que las personas van conservando también en sus casas y, por supuesto, los documentos como patrimonio también que van eh, generando los, el, el Estado, básicamente. Así que vamos a, a profundizar mucho más en el archivo como patrimonio, eh, tanto comunitario como instituciones. Patrimonio y memoria, claro. Y entonces ahora cerramos sí con nuestro
0: último tema que es una invitación a seguir bailando los archivos. Esto es Let's Dance de David Bowie.
6: song Tudo okay, que